0: Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit hat es eine bessere Epoche gegeben als die unsere. Dieses Urteil ist, wenn man Nachrichten konsumiert, nicht unmittelbar einleuchtend. Schließlich geht die Welt in den Schlagzeilen der Medien jeden Tag auf die eine oder andere Art unter, gibt es immer irgendwo eine Katastrophe und unentwegt Krisen und Konflikte. Es ist also keineswegs selbstverständlich, dass wir die Lage insgesamt positiv beurteilen. Und schon überhaupt nicht ist es selbstverständlich, dass es in Zukunft auch so gut weitergehen kann. Damit es gelingt, sind drei konkrete Schritte notwendig. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kümeyer und ich bin Trendforscher. Angenommen, Sie könnten sich ein ganz beliebiges Zeitalter aussuchen, um auf die Welt zu kommen und ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Welche Epoche würden Sie dann auswählen? Das ist keine besonders schwere Frage. Da gibt es eine sehr einfache und ganz klare Antwort, nämlich die Gegenwart. Niemals zuvor in der Geschichte war die Welt in einem besseren Zustand für uns Menschen, als sie es aktuell ist. Wer heute auf die Welt kommt, hat größere Chancen als jemals zuvor die ersten Kinderjahre zu überleben. In den Genuss von Schulbildung zu kommen. Nicht durch Kinderarbeit oder Infektionskrankheiten hinweggerafft zu werden. In der Jugend nicht in einen Krieg ziehen oder einen solchen erleiden zu müssen nicht der Willkür eines absolutistisch herrschenden Aristokraten oder eines despotischen Diktators ausgeliefert zu sein. Wer heute lebt, hat bessere Chancen als je zuvor, an einem menschengerechten und nicht gesundheitsgefährdenden Arbeitsplatz berufstätig zu sein, nicht von Armut bedroht zu werden und auch einen halbwegs geregelten und würdevollen Lebensabend zu haben. Die Welt von heute ist nicht nur besser als die Welt von gestern, sie ist sogar so gut wie nie zuvor. Der durch die ökonomische Logik der Aufmerksamkeitsgesellschaft befeuerte mediale Blick auf Dauerkrisen hält den objektiven Tatsachen nicht stand. Aber ist das nicht eine zutiefst europazentristische Perspektive? Gibt es nicht in vielen Gegenden der Welt weiterhin Kriege, Bürgerkriege, Hungersnöte, dramatische Unterversorgung? Nimmt nicht auch der Terrorismus ständig zu? Muss man denn nicht in deutschen Innenstädten immer öfter Angst vor Messerattentaten haben? Sind denn nicht die Meere gleichzeitig überfischt und mit Plastikabfällen zugemüllt? Stolpern wir nicht gerade aus den ersten Wellen einer globalen Pandemie, die bereits jetzt Millionen Tote zur Folge hatte, in die nächsten Wellen? Und stehen wir nicht mit Blick auf den Klimawandel ohnehin bereits am Abgrund unseres Daseins? Ja, auch davon stimmt vieles, das sind ernste Probleme. Ist es also die beste Zeit, in der wir gerade leben, oder ist es die schlechteste? Sollen wir als Optimisten oder als Pessimisten in die Zukunft schauen? Ich bin der festen Überzeugung, wir müssen vor allem als Possibilisten nach vorne schauen. Drei Punkte dazu, was ich damit meine. Erstens, wir brauchen ein massives, ein breitenwirksames Upgrade im Verständnis der Welt. Damit wir die großen Fragen, die uns beschäftigen, auch beantworten und lösen können, bedarf es der Kooperation auf allen nur denklichen Ebenen. Wissenschaft und Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik, national und international – nur gemeinsam, nur in der Zusammenarbeit werden wir erfolgreich sein. Die kann allerdings nur dann gelingen, wenn wir ein halbwegs ähnliches Bild von der Ausgangslage haben. Das Problem ist nicht so sehr, dass es viele unterschiedliche Antworten gibt, dass zum Beispiel progressive Kräfte und konservative Kräfte verschiedene politische Konzepte verfolgen, sondern dass diese Konzepte nicht auf dem gleichen faktengestützten und vor allem gemeinsamen Verständnis der Welt aufbauen. Das mangelhafte Wissen über die Welt ist vielleicht das beunruhigendste Problem von allen. Dieser Wissensmangel rührt auf der einen Seite aus von vornherein Mangel in der Bildung über die Welt, aber auf der anderen Seite ganz massiv auch aus veraltetem Wissen über die Welt. Es haben zwar die meisten Menschen den Eindruck, die Welt dreht sich immer schneller, Aber ob auf diesen Eindruck auch die Konsequenz folgt, das eigene Wissen über die Welt in immer rascheren Zyklen zu aktualisieren, das ist zumindest fraglich. Allein in den letzten zwei Jahrzehnten haben sich so unfassbar viele globale Parameter verschoben, dass bei einem guten Teil der Entscheidungsträger, die vom Lebensalter her typischerweise in ihren 40er, 50er oder 60ern sind, dramatisch falsche Vorstellungen über die Welt vorhanden sind. Vor 20 Jahren, lebte jeder dritte Mensch auf der Welt unterhalb der extremen Armutsgrenze. Heute sind es weniger als 9%. Wenn wir über Hunger auf der Welt sprechen, dann denken die weitaus meisten Menschen an Afrika, insbesondere an die Sub-Sahara-Zone. Dabei ist das schon längst nicht mehr aktuell. Der Anteil der unterernährten Kinder ist in Südasien, zum Beispiel in Pakistan oder in Indien, doppelt so hoch wie in Afrika. Das Stereotyp vom ganz generell bitterarmen, von Hungersnöten geplagten Kontinent trifft auf Afrika nicht mehr zu, zumindest nicht pauschal. Vor 20 Jahren waren Atlanta, Chicago O'Hare, Heathrow, Frankfurt, Charles de Gaulle Paris und Schiphol, Amsterdam die größten Flughäfen der Welt. Heute liegen acht der zehn größten Flughäfen der Welt in China. Kein Wunder! leben doch 60% der Menschen in Asien. Zum Vergleich, nicht einmal 10% der Weltbevölkerung lebt in Europa. Und auch wenn die USA immer von sich behaupten, sie seien the greatest country on earth, so leben doch nicht mal 4% der Menschheit dort. Vor 20 Jahren gab es kaum Menschen, die vor Krieg und Armut nach Europa geflüchtet sind. Heute macht Migration beinahe täglich Schlagzeilen werden von populistischen Machthabern großspurig Balkanrouten geschlossen und davor gewarnt, dass sich Menschenmassen über das Mittelmeer nach Europa bewegen. Und dennoch, auch heute, so wie auch vor 20 Jahren, gibt es kaum Menschen, die nach Europa flüchten. Nur 0,5% der Bevölkerung Europas sind Geflohene. Die allermeisten Menschen, die aus Afrika, dem Nahen Osten oder auch dem Fernen Osten fliehen, kommen nicht nach Europa, sondern fliehen in die Nachbarländer. Seit 30 Jahren veröffentlicht die R&V-Versicherung jährlich die Studie Die Ängste der Deutschen. Eine repräsentative Sicht auf die größten politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und persönlichen Sorgen der Bevölkerung. Mit schöner Regelmäßigkeit zählt dabei die Angst vor Terroranschlägen zu einer der Top-Sorgen der Deutschen. Die Einschätzung ist dabei stark ereignisgetrieben und immer dann, wenn weltweit ein aufsehenerregendes Attentat stattgefunden hat, natürlich am höchsten. Phasenweise hatten über 70% der Deutschen Angst vor einem Terroranschlag. Aber auch wenn gerade keine konkrete Tragödie zu verzeichnen ist, wie beispielsweise zuletzt im Jahr 2019, fürchten sich immer noch 44% vor Terror. Das ist ein Viertel mehr als jene, die sich vor schweren Krankheiten fürchten. Was sagen die Fakten? Pro Tag, jeden einzelnen Tag, sterben in Deutschland 1000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu kommen noch 5000 Menschen, die jede Woche an Krebs versterben. Zusammengerechnet gibt es pro Jahr ca. 600.000 Tote allein aufgrund dieser beiden Krankheiten in Deutschland. Und wie viele Terroropfer hat es in dem Jahr gegeben? Zwei. Auf der ganzen Welt, also nicht nur in Deutschland, sind insgesamt 14.000 Menschen bei Terroranschlägen ums Leben gekommen. In Bezug auf die Häufigkeit der Todesursache landet der Terror damit abgeschlagen auf Platz 150. Ob Schlagzeilen oder Angstindex, wir schätzen die Gefahren völlig falsch ein. Was sagt uns all das? Der Anteil der Menschen in Armut, das Gewicht Asiens für die Welt, die Bedeutung von Migration, die Gefahren für Leib und Leben, die Liste an falschen Vorstellungen über die Verfasstheit der Welt ließe sich noch fast endlos verlängern. Warum diese Aufzählungen wichtig sind? Weil weit über 80% der befragten Menschen diese Zahlen eben komplett falsch einschätzen. De facto jeder, den wir zu den wichtigsten Eckdaten dieser Welt befragen, gibt falsche, meistens sogar dramatisch falsche Antworten. Dass wir die Fakten nicht auf die Reihe bekommen, ist dabei nicht nur ein Problem, das uns bei Quizfragen oder bei Meinungsumfragen in die Quere kommt, sondern führt zu falschen Schlüssen, Strategien und Entscheidungen. Wenn wir zum Beispiel der Ansicht sind, ein Problem wie etwa das der Migration wäre zehnmal größer als es tatsächlich ist, dann gelangen wir zu der Erkenntnis, dass es vielleicht viel zu kostspielig und aufwendig wäre, es überhaupt anzugehen. Wenn wir andererseits Probleme viel kleiner einschätzen oder ein zugrunde liegendes exponentielles Wachstum bei anfangs noch ganz kleinen Fallzahlen nicht rechtzeitig erkennen, dann widmen wir dem Thema nicht ausreichend oder nicht frühzeitig genug Ressourcen, um sie zielführend zu adressieren. So wie bei Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel. Also Punkt 1. Get your facts straight. Ich mag Ihnen an dieser Stelle Bücher wie Factfulness vom leider verstorbenen, großartigen Welterklärer Hans Rosling oder Enlightenment Now von Stephen Pinker empfehlen. Und zwischendurch können Sie Ihr Wissen selbst überprüfen und aktualisieren. Zum Beispiel mit Gapminder geht das spielerisch und lehrreich. Aber auch unsere eigene Megatrend-Dokumentation aus dem Zukunftsinstitut steckt voller Zahlen, Daten und Fakten, die dazu beitragen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Die Links zu all diesen Quellen packe ich wie immer in die Shownotes. Punkt 2. Um die Dynamik der Welt zu verstehen, ist Faktenwissen, wie gesagt, ein wichtiger erster Schritt. Er reicht aber nicht aus. Was wir benötigen, um uns zu orientieren, ist eine neue Qualität der Wahrnehmung. Oder eigentlich sogar keine neue, sondern eine alte Qualität. Nämlich jene, die sich von blitzlichtartigen Erkenntnisbrocken löst und stattdessen das Denken in Zusammenhängen wieder stärker in den Mittelpunkt stellt. In unserem hektischen Medienzeitalter und ganz besonders im kurzatmigen Social-Media-Zeitalter ist Erfassen von Zusammenhängen, das Denken im Kontext, einem geschäftigen Pop-up-Wissen gewichen, einem Ereignisdenken, das letztlich bloß Oberfläche ist, ohne Substanz. Wir wissen immer öfter gerade mal das, was uns heute vor die Nase kommt, verstehen aber den Überbau gar nicht mehr. Letztlich bleibt alles, was wir in den Nachrichten hören, sehen oder lesen, willkürlich. So etwas wie ein dahinterliegender Sinn, der sich eben erst bei der Überlegung von Zusammenhängen erschließen würde, bleibt verborgen. Auch Nachrichten, die nicht der alarmistischen Medienlogik entsprechen, sondern von langsamen, allmählichen Veränderungen berichten, schaffen es nur selten auf die Titelseiten. Selbst wenn sie eine große Tragweite haben und Millionen Menschen betreffen. Je weniger wir aber Muster erkennen können, umso bedrohlicher erscheint uns die Welt. Schließlich könnte hinter jeder Ecke die nächste Katastrophe, die nächste Pandemie, die nächste Terrorwelle oder Disruption lauern. Wenn unser Erkenntnisgewinn von singulären Ereignissen geprägt ist, wächst ganz logisch unsere Sorge vor der nächsten Überraschung. Diese Entwicklung trägt nicht nur zu unserer eigenen Verunsicherung bei und prägt dann auch unsere Entscheidungen und unser Verhalten – Sie spielt auch jenen in die Karten, die von einem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis oder von Erklärungssehnsüchten der anderen profitieren. Verschwörungsprediger, Populisten und generell all jene Anbieter, die unterkomplexe Antworten auf eine komplexe Welt versprechen. Nicht selten sind das eher Scharlatane und Blender, die nicht unser Bestes, sondern bloß unser Erspartes im Sinn haben. Also Punkt 2. Die Erkenntnis, dass Zuversicht von Sicht kommt. Wir brauchen eine neue Sicht auf die Welt, eine intellektuelle Kapazitätssteigerung, die sich von den Breaking News, die auf allen Kanälen auf uns einströmen, weniger beeinflussen lässt und stattdessen mehr nach Substanz und Kontext sucht. Und drittens, vieles ist gut auf der Welt und fast alles ist besser, als es jemals zuvor war. Aber natürlich haben wir weiterhin Grund, uns Sorgen zu machen. Solange wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, solange es vermeidbare Kindersterblichkeit gibt, solange der Bedrohung von Arten nicht Einhalt geboten wurde, solange es chauvinistische Männer, verrückte Diktatoren, Giftmüllexporte, globale Pandemien, Bürgerkriege, rassistische Ungerechtigkeit und viele andere Probleme auf der Welt noch gibt, solange können wir uns nicht entspannt zurücklehnen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass wir zwar ganz offensichtlich im besten aller Zeitalter leben und dennoch gleichzeitig die größten Herausforderungen zu lösen haben, denen die Menschheit jemals gegenüberstand. Manche davon, wie etwa der Klimawandel, nicht nur wohlstandsgefährdend, sondern sogar existenziell. Dass das Gute in der Welt kein Ausschlusskriterium gegenüber dem Schwierigen ist, sondern dass die Dinge gleichzeitig nebeneinander stehen können, dass vom einen zu sprechen auch nicht automatisch das andere ausblendet oder sogar ignoriert. Tun wir das nicht, verstellt uns unsere eigene Sichtweise die Perspektive auf Möglichkeiten. Wer alles immer nur positiv sieht, hat gar keinen Anreiz, die Welt weiter zu verbessern. Wer die Lage grundsätzlich pessimistisch beurteilt, allerdings erst recht nicht. Wozu auch, es geht ohnehin alles bergab. Das Denken in Extremen hilft uns nicht. Notwendig ist eine integrale Beurteilung der Lage. Die Dialektik der Realität in unser Selbstverständnis, unsere Entscheidungen und unser Handeln aufzunehmen, das ist ein wichtiger Reifeprozess. Diesen Prozess können wir individuell durchlaufen, aber auch gemeinschaftlich als Gesellschaft. Unser Dasein besteht immer aus Ambition und Ohnmacht, aus Gelingen und Scheitern. Es besteht bloß nie aus Vollständigkeit. Das mag ernüchternd klingen, aber es ist genau das Gegenteil davon. Es ist nicht ernüchternd, sondern befreiend. Wir sind ewig Suchende. Das befreit uns von dem Gedanken an ein unentrinnbares Schicksal und befeuert unseren Antrieb, etwas zu unternehmen. Blauäugiger Optimismus – der nicht nur davon überzeugt ist, dass die Welt jetzt gerade ziemlich gut ist, sondern mit undifferenziertem Fortschrittsglauben auch darauf setzt, dass sie auch in Zukunft geradezu automatisch sich immer weiter verbessern wird, ist Unsinn. Hoffnungsloser Pessimismus, der den Weltuntergang oder zumindest den Untergang unserer Zivilisation schon als quasi unvermeidlich kommen sieht, ist allerdings mindestens ebenso großer Unsinn. Die Welt wird weder von alleine besser, Noch wird sie von alleine schlechter. Zukunft wird gemacht, sie ist nicht alternativenlos, sondern sie steckt voller Möglichkeiten. Daher drittens, es zahlt sich aus, ein Possibilist zu sein, nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, Lösungen zu suchen und sie auch selbst zu schaffen. Die Welt lässt sich gestalten, sie bietet uns Handlungsspielräume. Zu den berühmtesten Werken der Weltliteratur gehört die Geschichte aus zwei Städten von Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Mir scheint, als ob der Beginn des Romans geradezu prophetisch unser Zeitalter beschreibt. Da heißt es, It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. Weisheit und Dummheit, Licht und Schatten, Hoffnung und Verzweiflung. All das gibt es heute gleichzeitig auf der Welt, so wie es das schon immer gleichzeitig gegeben hat. Der entscheidende Unterschied zum 19. Jahrhundert, in dem das Buch erschienen ist. Ob es die beste oder schlechteste Zeit ist, in der wir gerade leben, darüber gibt es keinen Zweifel. Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit hat es eine bessere Epoche gegeben als die unsere. Selbstverständlich ist das nicht. Von alleine gekommen ist das auch nicht. Aber eines ist sicher. Uns sind noch niemals zuvor so viele Ressourcen, so viel Wissen, so viele Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, die aktuellen Probleme zu lösen und die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern. Gelingen kann das nur mit einem kritisch-optimistischen Blick nach vorne. Erstens evidenzbasiert, zweitens kontextsensibel und drittens lösungsorientiert. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.